1: Boa noite, queridos de Cristo em Casa, que alegria, que bom estar com você nesta noite maravilhosa de segunda-feira, muito bom gente, muito bom a nossa equipe reunida aqui com você, né? com a sua família, alegria para o nosso coração, viu? muito obrigado aí, você que já estava aguardando o nosso Cristo em Casa, muito obrigado, pastor Paulo Afonso Generoso nosso querido amigo, nosso mestre, pastor Paulo, boa noite, a paz do
0: senhor. Boa noite, querido pastor Eliel do Carmo, boa noite a Débora Lira, boa noite ao querido irmão Fábio Silva, Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Neste momento estamos dando abertura ao Cristo em casa e temos certeza, Senhor, que ao abrirmos este culto orando, que o Senhor já estará presente na administração deste culto, na disposição deste culto, na mensagem deste culto, nos louvores deste culto, nos pedidos que estarão sendo apresentados neste culto. E nós queremos te louvar e te apresentar este culto, porque ele é para a glória do teu nome. Permita que este culto hoje seja uma benção para todas as pessoas que deles estarão participando. Eu te agradeço, eu te louvo, eu te adoro. Em Cristo Jesus, o nosso Senhor, Hoje e sempre Porque essa tristeza
2: no seu olhar,
4: meu amado Suas lágrimas estão em salvas de prata Seu milagre chega hoje Sinta o seu milagre tomando forma Sinta Esta é A última lágrima que molha o seu rosto Hoje é O dia que termina Sua provação, Creia meu irmão Saiba Que o tempo de sofrer Agora terminou Deus mandou lhe dizer A vitória De uma lágrima, lágrima sincera do seu coração A oração do crente nunca é em vão Ela arrasta o céu e vai em direção Ao coração daquele que é poderoso e não falha Josué orou e o sol parou se você orar eu posso imaginar Na sua vida Deus vai fazer milagres Quando o crente ora Ele tem vitória Quando o crente chora o Senhor consola Pois Deus nunca esquece aquele que é seu E o milagre desejado realiza agora Quando o crente ora Deus marcou o dia, Deus marcou a hora. Orar, eu posso imaginar Na sua vida Deus vai fazer milagre Quando o crente ora Ele tem vitória Quando o crente chora O Senhor consola Pois Deus nunca esquece Aquele que é seu E o milagre desejado Realiza agora Quando o crente ora
1: a Mendonça, o milagre chegou, foi o um lindo louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de segunda-feira, logo após esse momento de oração com o querido pastor Paulo Afonso Generoso, que daqui a pouquinho vai estar pregando a palavra de Deus e vai trazer para a gente a referência bíblica da mensagem desta
0: noite. Eu quero convidar você para pegar a sua bíblia. Abrir no livro de Jonas Capítulo 1 Nós vamos usar os versos 1 Ao verso 17 E vamos pregar sobre o seguinte tema Como podes dormir
3: E agora chegou um momento muito especial do nosso programa, momento onde a gente parabeniza os nossos aniversariantes de hoje. Débora Lira vai trazer aquele abraço, companheiro, para todos os aniversariantes.
2: Hoje é dia de muita alegria e os nossos ouvintes estão completando mais um ano de vida. Desejamos que você tenha paz, saúde, alegria esperança ao longo de sua vida inteira e de toda a sua caminhada. Feliz 2023 e um abraço companheiro para Fernando Adolfo Valença Silva, Edivaldo Pereira da Silva, Geralda Cardoso de Oliveira, Alô, Ilma Alves da Silva, um abraço para você, sua linda Clarice Nogueira Garcia Faria, Vera Lúcia de Almeida, Maria Elisângela de Souza, Renato Conceição de Couto, Wanderson Pereira, Egídio e você que completa mais uma primavera hoje. Seu nome não foi divulgado aqui, sinta-se abraçado e homenageado da mesma forma. Eu tenho um versículo aqui em Isaías 25, 1 para a sua meditação. Ó oh Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei e louvarei o Teu nome, pois em perfeita fidelidade fizestes maravilhas.
5: Estou no meu jardim Tranquei a porta Abri meu coração Reguei minhas raízes Com minhas lágrimas Gotas de adoração Senhor, não quero que os meus olhos Mas, puta,
1: Lindo louvor em homenagem aos aniversariantes do dia. Gente, chegou então um momento muito especial também aqui do nosso Cristo em Casa, um momento que nós vamos orar agora por pelos pedidos de oração, muitos pedidos de oração, vejo ali nas mãos do meu querido Fábio Silva, pastor Paulo Afonso Generoso, que daqui a pouquinho vai estar pregando, mas vai estar orando logo após esses pedidos, hein Fábio? É
3: verdade, ele é o pedidos que chegaram através do WhatsApp da oração, olha, tem pedido de Florianópolis, o irmão Marcelo Almeida pede oração para ele e toda a sua amada família, de Guaratiba, aqui no Rio de Janeiro, o irmão Sérgio Pinheiro pede oração para a sua vida e para toda a sua família, o irmão Adílio Vieira Cardoso pede oração para ele e toda a sua amada família também, a irmã Érica pede oração para a sua vida e para toda a sua família e de Campo Grande aqui no Rio de Janeiro a irmã Denise Viana pede oração para o seu pai o senhor José Francisco Viana e para toda a sua família pastor Paulo Afonso generoso orando pelos pedidos de oração
0: senhor meu Deus e meu pai em nome de Jesus entramos mais uma vez na tua presença e desta feita, Senhor, para te apresentar esses pedidos de orações Que são formulados aqui à equipe da Igreja Cristo em Casa São vários pedidos, são pessoas que estão agora, meu Deus Enfrentando lutas, dificuldades, problemas dos mais variados Nós não temos o poder de resolver isso, Senhor Mas o Senhor tem todo o poder no céu e na terra Porque o Senhor mesmo disse, todo o poder me foi dado no céu e na terra nós pedimos que o Senhor manifeste agora um milagre na vida de cada ouvinte Daqueles que estão, a Deus, necessitando de uma bênção, de uma cura Por isso eles estão, a Deus, sintonizados Porque eles mandaram um pedido Esperando que alguém interceda por eles Nós estamos juntos aqui, Senhor Pedindo a Tua cura, o Teu milagre, a Tua bênção para estas pessoas Oramos pedindo a Tua proteção, a Tua libertação, a cura a salvação de almas e oramos apoiados no precioso e glorioso e maravilhoso nome de Jesus, aquele que vive e reina para sempre Amém
5: Tenho muito pra dizer Meu Deus Desse vento que soprou Da cratera que se abriu do irmão que me feriu Do abraço que faltou Fiz pegadas sobre pedras Meu pai Enxerguei na escuridão Tive fome, não comi Quis amar, não consegui tive o coração na mão meu Deus caminhei por tantas milhas enfrentando os temporais meu Deus entre flores e espinhos me perdi pelo caminho e da guerra fiz a paz Por tantas linhas, Enfrentando os temporais Senhor Entre flores e espinhos Me perdi pelo caminho E da guerra fiz a paz Meu Deus Desse vento que soprou Da cratera que se abriu Do irmão que me feriu Do abraço que faltou Fiz pegadas sobre pedras meu pão enxerguei na escuridão tive fome não comi quis amar não consegui tive o coração na mão meu Deus caminhei por tantas milhas enfrentando Temporais Meu Deus Entre flores E espinhos Me perdi pelo Caminho E da guerra fiz A paz Caminhei Por tantas milhas, Enfrentando os Temporais Senhor, entre flores e espinhos, me perdi pelo caminho, e na guerra fiz a paz, eu encontrei a paz em Deus, saí do calabouço, pra lá não volto mais, não, nunca mais. Mais, nunca mais, nunca mais Saí do calabouço Pra lá não volto mais Nunca mais, não pai Oh pai, não pai
0: Me ajude a não voltar
5: Não me deixe, não pai Não me deixe, não pai Deixe, não pai, não não
1: oh, mais, gente querida, deixa eu abraçar aqui com muito carinho A Jussara Neves está ligadinha aqui com a gente no nosso Cristo em Casa Juliana e Eugênio também Aqui o Carlos Henrique Ribeiro, muito obrigado aí, viu? Pelo carinho, muito obrigado aí pela participação aqui com a gente. Ah, também quero mandar um abraço aqui muito especial para Petrópolis. Michel Camargo tem uma equipe em Petrópolis ouvindo a gente. Abraçar aqui meu querido Isaltino Claro de Petrópolis, é da PIB de Petrópolis, juntamente com a esposa Cleusa, é? Né? Eles ouvem todos os dias, participam todos os dias do grande culto da Igreja Cristo em Casa, então fica aqui o nosso carinho e também o nosso abraço. Tivemos então o momento de ouvirmos a voz de Deus e eu quero convidar o querido pastor Paulo Afonso Generoso.
0: Meu querido irmão, o primeiro versículo do capítulo 1 do livro de Jonas diz assim Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo Quando eu leio esse versículo, esse primeiro versículo Eu vejo que um dia Deus chamou Jonas para ser profeta Ele era filho de Amitai, cujo nome em hebraico quer dizer fiel Agora, a lição que a gente aprende aqui é que não adianta o pai ser fiel se o filho for infiel. Filho de Amitai não é Amitai. A expressão veio a palavra do Senhor é proferida no Antigo Testamento cerca de 112 vezes para descrever a revelação de uma mensagem divina aos profetas. A palavra Jonas... É uma palavra que significa pomba. E ele foi chamado para fazer uma obra. Aí o versículo 2, o Senhor estabelece o que ele iria fazer. Dispõe vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. A ordem de Deus era ele se levantar, tomar uma posição e sair em direção a Nínive e pregar contra Nínive A Síria Estava prestes a destruir A cidade de Israel Por isso que Deus precisava Da mensagem profética Na cidade de Nínive O profeta Amós Ele tentou até dar um aviso a Israel Quando a gente lê isso em Amós 7 e 10 Porque ele Já estava A cidade de, de Nínive Estava se programando para Destruir a cidade de Israel Como Deus é Senhor de todas as nações Ele designou O profeta Jonas Para ir profetizar Que profeta é para profetizar Hoje estamos vivendo uma geração Que aparece muita gente que se diz profeta Deixa eu de dizer Uma frase que pode Não ser muito confortável Mas tem muita gente aí achando Que Deus precisa de menino de recado Deus não precisa De menino de recado tem muita gente chegando para o outro e a Deus mandou te dizer. Deus não usa menino de recado, Deus usa profeta. E profeta é aquele que recebe a mensagem de fato, de verdade. E aí tem uma responsabilidade diante de Deus. Porque estamos vivendo uma geração de muitos falsos profetas. Mas a ordem de Deus é que este profeta chamado Jonas deveria ir a Nínive e pregar. O profeta Amós, então, tenta avisar, porque o amor de Deus é muito grande. Deus é Senhor de todas as nações. E Nínive era uma cidade sanguinária. Os ninivitas praticavam as maiores atrocidades contra as nações que subjulgavam. Eles cortavam as mãos, cortavam os pés, os narizes das pessoas, as orelhas, e ainda vazavam os olhos e ainda faziam pirâmides com as suas cabeças. Jonas sabia disso mas sabia também que a sua mensagem acerca do julgamento de Deus ofereceria a oportunidade de arrependimento àquele povo. Jonas, todavia, não queria pregar o arrependimento, ele queria pregar o juízo. Tem muita gente que quer pregar o que quer pregar, mas o pregador é aquele que prega o que Deus manda pregar. E se Deus manda pregar uma mensagem... De arrependimento é uma mensagem de arrependimento E não uma mensagem de juízo E o versículo 3 diz que Jóra se dispôs Para fugir da presença do Senhor para Tarsis Ele tomou, mudou os planos, ele mudou os planos Quando nós tentamos mudar os planos de Deus na nossa vida Sempre vai haver uma consequência E tendo descido a Jope Achou um navio que ia para Tarsis Pagou, pois a sua passagem E embarcou nele para ir com eles para Tarsis para longe, não da missão, mas da presença do Senhor. Olha que atitude insana. Fugir para longe da presença do Senhor. Basta ler o Salmo 139. Ninguém consegue fugir da presença do Senhor. E quanta gente está tentando fugir, se esconder e Deus está te achando nesta noite. Jonas se levanta e foge da presença do Senhor, vai para Társis, muda o rumo. Provavelmente, Társis ficava no sul da Espanha, onde os fenícios traziam metal que ali se refinava em troca de outras mercadorias. Talvez um local mais aprazível, é obviamente, sobre a visão humana. Mas o versículo 4, mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar, uma grande tempestade, o um navio estava pronto de despedaçar. Deus não precisou perseguir Jonas. Deus não precisa perseguir ninguém. Ele está em toda parte, diz o Salmo 139, versículo 9. Deus foi apanhar Jonas pela tempestade. Quem sabe tem pessoas, você conhece alguém que esteja passando por uma tempestade exatamente que não foi fazer o que Deus mandou. A Bíblia diz que horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Hebreus 10 32, 31. A tempestade pode ser algo natural, como em Mateus 8, 23. Como em Lucas 8:23 Enquanto navegavam, eles adormeceram E sobreveio uma tempestade de vento no lago Correndo eles o perigo de sossobrar A tempestade também pode ser algo previsível Se você ler o texto de Mateus 16,3, E pela manhã hoje haverá tempestade Porque o céu está no vermelho sombrio Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu E não podes discernir os sinais dos tempos? Então Jesus está falando aí do tempo, mas ele disse que a tempestade pode ser prevista. Né? Por isso que existe previsão de, de, de met, da meteorologia. A tempestade pode ser também uma ação do diabo, como aconteceu no livro de Jó, capítulo 1, os versos 16 a 18. E a tempestade também pode ser uma ação de Deus, se você ler Jó, capítulo 1, versículo 4. Diz o versículo 5 do texto do livro de Jonas, Então os marinheiros... Cheios de medo, clamavam cada um ao seu deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. O medo da morte fez os marinheiros clamarem aos seus deuses. Na hora do sufoco, cada um clama ao seu deus. Mas mesmo assim, Jonas não clama ao Senhor dos senhores, ao Deus dos deuses. Iam aliviando a carga, mas não impedia a tempestade. Às vezes a gente quer se livrar de alguma coisa para ver se a tempestade melhora, mas não adianta. Enquanto não entrar no âmbito da vontade de Deus, a tempestade continua. Então Jonas desceu tanto na vida espiritual que foi parar no porão. E no porão... Nada lhe restava senão dormir um sono profundo. E a minha pergunta esta noite é, como podes dormir? Como podes dormir? Quantos escolhidos e chamados por Deus estão nos porões da vida? Quantos crentes dormindo no porão de seus navios espirituais? E a grande pergunta nesta noite é, como podes dormir? A desobediência, a visão faz a gente entrar em depressão. Quem sabe a sua depressão é decorrente da desobediência do chamado de Deus para o projeto que ele tem com a sua vida? Eu não sei. Mas, sabe possa ser isso. Verso 6. E chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse... Que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. Em outras palavras... Como podes dormir? Não se te dá que pereçamos? Como é que as pessoas podem dormir fugindo de Deus? Este sono não pode ser um sono comum. Este sono deve, ser, deve ter algum nome. Deve ter algum nome. Como, por exemplo, pode ser chamado de sono da indolência, sono da fuga da realidade, sono do escape de uma incumbência divina, sono do medo de encarar a responsabilidade dada por Deus. Sono da inércia, sono da falta de fé, sono da fraqueza espiritual e até sono da preguiça. E aí eu lanço o texto de Provérbios 6 e 9 que diz... Ó oh preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do seu sono? Provérbios 19,15. A preguiça faz cair em um profundo sono e o ocioso vem, o, o ocioso vem a padecer fome... Então Deus está nesta noite nos convidando a repensar como podes dormir. Talvez seja o sono da apatia, da indiferença, à realidade que estamos vivendo, as pessoas morrendo espiritualmente, sendo atacadas por Satanás dia após dia. E quantos de nós estamos dormindo? Talvez o sono do esquecimento de sua tarefa sublime. Talvez o sono da incredulidade, não se crê mais que Deus pode salvar, operar e libertar o mais vil pecador, o sono da falta de temor também, perdemos o temor a Deus achando que nós podemos controlar nossa vontade e fazer o que nós queremos quando nós somos servos de Deus, instrumentos de Deus. Aí o versículo 7 vai nos dizer, e dizia uns aos outros, vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram fortes, e a sorte caiu sobre Jonas, a sorte que se transformou em azar. Eles não tinham a Bíblia e o Espírito Santo, então usavam pedras. Se você não clamar, as pedras clamarão. Pior se clamar contra você ainda, porque dormes. E Deus estava ali já chacoalhando este homem chamado Jonas. E o versículo 8. Então lhe disseram. Declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? As cinco perguntas que não podem calar. Primeira. Por que nos sobreveio este mal? Segunda. Qual é a tua ocupação? Terceira, de onde você vem? Quarta, qual é a sua terra? Quinta, de que povo você é? Aí o versículo 9 diz, Ele lhe respondeu, sou hebreu e temo ao Senhor, Deus do céu, que fez o mar e a terra. A Bíblia diz que o que não confessares para Deus, confessarás aos homens. A resposta que não veio porque fui desobediente a Deus. Essa era a resposta dele. Romanos capítulo 5, versículo 19 nos diz, porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um, muitos se tornaram justos. Ah, se esse texto estivesse lá no Antigo Testamento para que Jonas pudesse tomar posse dele. Mas você hoje tem a Bíblia. A palavra de Deus, porque por um só homem Por um só homem Pela desobediência de um só Muitos se tornaram pecadores Assim Por meio da obediência de um só homem Que foi Jesus Muitos se tornaram justos Então, o que não confessares para Deus Confessarás aos homens E aí Ele vai dizer para aqueles homens Eu sou profeta Chamado por Deus para profetizar sobre a cidade de Nínive Venho de Samaria, cidade do rei Jeroboão. Jeroboão 2, que viveu no ano 782 a 753 a.C. Eu sou de Israel, sou do povo hebreu. E o versículo 10. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhes disseram. Que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor porque ele o havia declarado. Quer dizer, os homens ímpios ficaram com mais temor da fuga de Jonas do que o próprio Jonas da fuga do Senhor, do chamado Senhor. Por vezes os ímpios têm mais temor do que o escolhido. É um caso sui generis, mas sim. No verso 5, eles estão cheios de medo, agora estão cheios de temor. A Bíblia fala sobre esses dois tipos de temor. O medo natural e o temor a Deus. E o versículo 11 disseram... Que faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar está se tornando... E o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Quando nós estamos fora da direção de Deus... Até as pessoas que estão ao nosso derredor... Não sabem o que fazer. Todos ficam perdidos. Fora da direção de Deus, viramos tropeço para as pessoas... O mar ia se engrossando cada vez mais. Aí o versículo 12... Vem a resposta de Jonas: Respondeu-lhes... Tomai-me e lançai-me ao mar... E o mar se aquietará. Porque eu sei que... Por minha causa... Vos sobreveio esta grande tempestade. Como podes dormir... Como pode ser a causa de tempestade na vida das pessoas? Fora da direção de Deus, sentimos-nos como cargas de um navio. Fora da direção de Deus, sentimos-nos como dejeto. Fora da direção de Deus, ou nos aprofundamos ou somos afundados. Fora da direção de Deus, somos causadores de perdição e não de salvação. Mas mesmo fora da sua direção. Deus ainda nos fala pela tempestade, pela consciência e até usando ímpios Para que a gente acorde Como podes dormir? Versículo 13 Entretanto os homens remavam esforçando-se para alcançar a terra Mas não podiam Mas não podiam porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles deixa eu te dizer algumas verdades baseado nesse versículo não adianta remar se esforçar para alcançar a salvação quando se está fora do projeto de Deus a coisa vai ficando mais apertada, mais difícil o mar vai se tornando mais revolto e não tem ninguém que acalme a luta vai se tornando mais renida contra nós. Os problemas vão se avolumando. Quando se está fora do projeto de Deus, ninguém poderá nos ajudar. Todo, todos até querem ajudar, mas não adianta. Só Deus pode nos ajudar nesse momento. A gente não quer admitir e tentamos dar um jeitinho, coisa de brasileiro. Mas Deus não se deixa convencer pelos nossos jeitinhos. O que Deus determinou para ser feito por você será feito e não deverá ser feito por outra pessoa. Deverá ser feito, porque Deus assim o requer. Aí o versículo 14 tem uma das palavras mais lindas que diz... Então, então clamaram ao Senhor. Então, o que farás você esta noite? Então, qual é a sua atitude a partir dessa palavra? Como podes dormir? Então, vai continuar assim, fugindo de Deus? Então, você vai ficar lutando contra Deus? Então, clamaram ao Senhor. Hoje é a noite que Deus está te dando uma grande oportunidade de você clamar ao Senhor. E eles clamaram ao Senhor e disseram, Ah, Senhor! Rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem. E não faças cair sobre nós este sangue, meu Deus. Até os ímpios oraram ao Deus verdadeiro. Com uma oração bonita, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem. não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente. Porque tu, Senhor fizeste como te aprouve, meu Deus, como esses homens tiveram essa revelação, é hora de encontrarmos o caminho das pedras e sair deste mar revolto, é tempo de clamar ao Senhor não digas como salmista estou cansado de clamar, secou-se a minha garganta os meus olhos desfarecem de tanto esperar por meu Deus, não é porque o clamor aqui é Senhor dar um jeito porque agora eu quero fazer a tua vontade, eu quero sair dessa direção diametralmente oposta à tua clame ao Senhor de todo teu coração porque a Bíblia diz porque é como que ele se cobre, é a veste do seu corpo em que se deitarás. Será, pois, quando clamares a mim, eu ouvirei, porque sou Deus misericordioso. 1 de Samuel, capítulo 7, versículo 8. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: Não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que Ele nos livre das mãos dos filisteus. E o Salmo de número 28, versículo 9. Ouve-nos ouve-me as vozes súplices quando a ti clamo quando a ti clamar por socorro quando erguer as mãos para o teu santuário a Bíblia vai nos dizer ainda no Salmo 102, versículo 2 não me oculte o teu rosto no dia da minha angústia inclina-me os ouvidos no dia em que eu clamar dá-te pressa em acudir-me talvez ali a pessoa que mais precisava de ser acudida Era Jonas Porque o problema era Jonas O problema estava com Jonas E a solução também estava com ele E o versículo 15 E levantaram a Jonas E o lançaram ao mar E cessou a fúria do mar É simples assim Cessou a fúria do mar Se você não se levantar para Deus Os homens te levantarão Deus não quer que você seja sacrifício Mas o sacerdote Deus não quer que você seja oferta, mas profeta. Então aqueles homens temeram, pois estes homens em extremo ao Senhor e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Meu Deus, aquele ato ali serviu para aqueles homens conhecerem Deus verdadeiro. Note que os homens tinham medo, evolu, evoluíram para uma, um grande temor e agora estavam com extremo temor. Se você não adorar a Deus e fizer o que Ele lhe manda fazer, Deus levantará adoradores que ofertaram a Ele. Homens que ofertem a Deus a sua própria vida. Aí no versículo 17 diz que Deus deparou um grande peixe para que tragasse a Jonas. Esteve Jonas três dias e três noites no ventre do peixe. Não quis ir de transatlântico, agora vai de peixe. Não quis ir de barco luxuoso, agora vai de peixe. O grande peixe é a expressão da grande misericórdia de Deus por você. A misericórdia de Deus vai te engolir. Antes que a morte te trague, ele te tragará nas entranhas de um grande peixe. Antes que as águas profundas do mar desta vida venham te engolir, a misericórdia de Deus te alcançará. Diz o texto do profeta Isaías 54, 7. Para o breve momento te deixarei, mas com grandes misericórdias torno a acolher-te. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Lamentações de Jeremias 3, 22 e o capítulo 3, versículo 32 de Lamentações diz, pois ainda que em a alguém usará de compaixão segundo a grandeza de suas misericórdias. Deus sempre prepara um meio de restaurar você a cumprir a sua tarefa. Se você não quiser ir de barco, você irá, nem que seja de peixe. Se você tentar fugir, Ele te achará e te alcançará. Deus não te mandou para o mar, mas para a terra de Nínive. Então é melhor evitar os três dias de Deus. Você pode não estar pronto. Jonas levou três dias no ventre do grande peixe para pensar. Jonas precisou de três dias para recorrer e para percorrer a terra que Deus lhe deu para clamar, conforme Jonas 3, 3. Aonde você prefere estar? Três dias no fundo do mar e dentro de um peixe, ou três dias clamando contra o pecado de uma cidade? E aí eu encerro dizendo para você a grande diferença entre Jonas e Jesus Jonas dormia porque fugia de sua missão Jesus dormia porque cumpria sua missão Jonas dormia no porão do barco Jesus dormia na polpa do barco Jonas é questionado como pode dormir Jesus é questionado não se te dá que pereçamos Jonas é despertado para invocar ao seu Deus Jesus é desper... despertado para salvar como Deus Jonas é repreendido pela tempestade Jesus repreende a tempestade Jonas é questionado por provocar a tempestade Jesus é questionado por acalmar a tempestade Jonas vai para debaixo do barco Jesus permanece na polpa do barco Jonas era carga Jesus nos livra da carga Os marinheiros ficaram aliviados de Jonas Os discípulos ficaram malha... maravilhados de Jesus Jesus. Jonas foi tragado por um grande peixe Jesus foi tragado pela terra O barco de Jonas poderia ir a pique Mas o barco de Jesus jamais iria a pique Os marinheiros repreenderam Jonas porque não tinham fé Jesus repreendeu os discípulos porque eles tinham pouca fé Jonas foi o responsável pela tempestade Jesus foi o responsável pela bonança A tempestade veio a Jonas por causa da desobediência A bonança veio... Por causa da obediência de Jesus Jonas foi o problema Mas Jesus é a solução Portanto, Jesus foi despertado Para te dizer esta palavra Por que dormes? Por que dormes? Por que dormes? Em outras palavras Como você pode dormir? Que nesta noite Deus te abençoe Deus te abençoe e que você possa ser despertado para cumprir a missão que Deus lhe deu. Fique com esta palavra, Deus te abençoe ricamente e creia que Deus está com você e você precisa cumprir a missão que Deus lhe deu. Um grande abraço e que Deus te abençoe preciosamente. Amém.
6: Quando a alma já não tem para onde nem pra quem olhar E a lágrima é o som do coração Essa voz que grita e clama por socorro Que soluça e implora compaixão Quando a dor sufoca e chega Espero como espada fria
7: a dilacerar,
6: o socorro então se
7: torna tão presente,
6: pois na tua cruz
7: o livramento está.
6: Sufoca e chega ao desespero. Como espada fria a
7: dilacerar.
6: O socorro então se torna tão presente, oh,
7: pois na tua cruz o
6: livramento
7: está.
1: Do louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de segunda-feira, logo após esse momento da mensagem de Deus aos nossos corações, quero agradecer meu querido pastor Paulo Afonso Generoso, pastor da minha querida Assembleia de Deus Betel em São Miguel, São Gonçalo, na rua Doutor Nilo Peçanha, 770 São Miguel, em São Gonçalo. Mais uma vez, muito obrigado, tá pastor? Paulo Afonso Generoso agradecer também meu querido Michel Camargo, a Débora Lira o Fábio Silva, a gente volta então amanhã às 10 da noite com mais um Cristo em Casa agora, pastor Paulo Afonso Generoso, impetrando a bênção apostólica
0: que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai
5: justiça com tua presença